1: Op een gegeven moment kwam uh, collega Mark Miseris naar me toe en die zei... volgens mij klopt het niet wat die uh, zanger doet. En, mm -hmm. en die zei van, uh, volgens mij ben jij... Zou je, de enige die ik weet die dat echt goed uit kan zoeken, dat ben jij. Succes ermee. Want jij werkte toen bij de Volkskrant? Ja, ja, ik ja. heb een aantal jaar. Nu, nu, nu doe ik freelance nog nogal wat okay. werk trouwens. Maar ja. ik heb daar toen twee jaar uh, uh, op uh, onder andere verslaggeving uh, gezeten. Oké. Okay. Okay. Ja. En toen uh, ja, ging ik eens kijken. En toen op een gegeven moment dacht ik: van ja, dat kan gewoon niet. Die, die, die fans van hem klopt niet. En toen, omdat ik heel veel ervaring had in die Russische trollen. Mm -hmm. Uh, toen ben ik die fans maar eens gaan onderzoeken en dat bleek gewoon allemaal nep-accounts te zijn op heel veel verschillende platformen overigens op Prouds, op Facebook en op Twitter en op Instagram en op Soundcloud en, en, en dat hebben, het kostte heel veel tijd trouwens omdat, omdat het juridisch wel dicht moest zijn. Want ze zeiden yeah. bij uh, juridische zaken Volkskrant. Want als je één fout maakt dan staat die uh, kerel uh, een week later uh, met een claim van miljoenen op de hoek. Ja, dus, ja uh, snap ik.
0: Want er waren volgens mij allemaal andere kinderen met leukemie of zo... die, die fan waren van dood dan. Hoe zat dat ook weer?
1: Ja, er stond één verhaal in inderdaad van een jongen die uh, zou dan leukemie hebben. Hij was dan naar een concert in de Ziggo Dome gegaan. En uh, hij wilde eigenlijk op het eind was het dan zo'n meet and greet met de zanger. Daar wilde die jongen heen, maar die was te slecht. En toen stond er in het verhaal zoiets van... hij uh, ging naar de auto toe met zijn broer en uh, vervolgens... Uh, Heel raar klopte die dotan op het raampje. En toen dacht ik van, oh, ja. nou, dit is gewoon... Dit kan niet. want mooi. Ik bedoel, hoe, nee, maar hoe kan die dotan... En in een meet-and-greet zitten... Maar dan ook gelijk na afloop van het concert... Naar die parkeergarage gelopen zijn. Ja. En hoe wist hij waar die auto stond. Dus ja, ik las dat druk. Dat, die dat klopt gewoon niet. Nee. Gewoon verzonnen. En toen bleek inderdaad... Ja, dat was niet zo moeilijk. Omdat... Uh, ik bedoel, Die, uh, die jongen die, de, die foto, ik weet niet waar die vandaan was, maar die bestond helemaal niet. Mm -hmm. En er stond een op, opleiding uh, op die jongen zijn profiel. En die uh, school die zei van, uh, ja, we kunnen gewoon in onze database zien of die kerel hier ooit gestudeerd heeft, dat had hij helemaal niet. Het bestond gewoon helemaal niet. Die had ook helemaal geen vrienden. Het was gewoon een nep-account. En toen, toen ik ging met Facebook graf, dat bestond, dat werkte toen nog enigszins. Mm -hmm. Toen uh, bleek dat die kerel, uh, die broer, dus van die jongen met Leukemie, die niet de en dood dan was, was met dat account, was die al. Uh, twee of drie jaar bezig als een... Uh, alleen maar met het onderwerp dood dan. En dan had voor de rest geen vrienden. Nou, dat was gewoon nep. Dus, Loffelijk. <laughs> ja, dat, ja dat, dat, was, dat, dat was echt de eerste megadoorslag die ik toen had in dat ja. project. Ja, ja, dat is
0: me echt nog wel bijgebleven. Dus, ja, wat, vijf jaar geleden of zo? Of langer? Ik kan het zo moeilijk inschatten.
1: Ja, 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 vijf jaar ongeveer ja, leer, leer. Ja. Ja. Het is nog steeds... Uh, of het meest gelezen stuk... of in ieder geval een van de meest gelezen stukken ooit... van de Volkskrant. Ja, van de laatste uh, tien jaar of zo. Ja.
0: Dat schreekt ook wel tot de verbeelding. Um, Robert, je hebt ook een bedrijf... Uh, Troll Rensics, Die houden zich bezig... met uh, um, desinformatie en trollen. Daar wil ik het zo met je over hebben. Maar je hebt ook een tijdje in Rusland en Oekraïne gewoond. Vertel even hoe je daar bent beland.
1: Nou, het klinkt misschien wat wonderlijk... maar ik heb eigenlijk... Uh, ik, ik doe al journalistiek werk sinds 1998... Um, maar ik heb een dubbele uh, opleiding in uh, milieutechniek en procestechnologie. Mm -hmm. En ik ben ooit in 2004, tijdens de Oranje Revolutie, uh, begonnen met de uh, eerste projecten in, uh, in Oekraïne doen. Destijds was dat toen, ik hielp toen uh, dames shipyards met de overname mm -hmm. van een heel groot scheepswerf in Nicolae in het zuiden.
0: Ja. ja, een plek die nu heel uh, intensief wordt gebombardeerd vanwege ook ja euh, extreem ja
1: dus dat ja, die stad ken ik echt wel serieus goed van ja van bijna twintig jaar uh, uh, geleden dus uh, oké okay. was, ja, was echt uh, je woonde in Mikkelië? Uh, nou we hadden daar destijds had dame had appartementen dus dan verbleven we daar in die appartementen. Mm -hmm. En dan deels was ik in, uh, in, in, in Kiev. En dat, dat, ja, dat was dan elke keer een week of een paar weken. En dan ging ik weer terug naar Nederland. En dan vloog ik weer terug en zo. Dus een aantal jaren lang hebben we die uh, projecten gedaan. En later breidde zich dat. ja wou je een beetje een band op met dat kantoor. En toen ben ik steeds meer van die projecten gaan doen. Ik heb op een gegeven moment nog die. Uh, alle projecten moesten we 150 tankstations voor Shell bouwen. door heel Oekraïne heen bijvoorbeeld.
0: Oké. Okay. Nou, ja, en dat
1: uh, is. Ja, super leuk. En. Uh, een jaar lang bijna alleen maar van tankstation naar tankstation uh, gereden okay, daar. Zo. Dus okay. ik heb echt bijna alle goed. grote... Ja, ik heb echt alle steden zo'n beetje wel gehad. Donetsk, ja. Staparissa, Parijs, mm. uh, sint alles.
0: Mm. Ben je sinds de oorlog nog terug geweest?
1: Ja, in oktober uh, was ik daar precies bij toen die... Uh net, toen was het trouwens ook al raket, toen waren ze al bezig met die raket aanvallen. Maar dat die hele grote, waarbij bijvoorbeeld die uh, kruisraket zo net naast die glazen brug viel. Dat was het moment dat ik daar was ongeveer. Oké. Okay. Ja.
0: Dat was voor privéredenen redenen?
1: Nou, kijk, met dat bedrijf uh, werken we ook samen met die Oekraïnse overheid. Dus ik heb één dag daar op kantoor uh, zitten werken. Hm. Uh, en ik ben met iemand van die overheid... Uh, uh, een uh, dag door dat Ierpin gaan rijden. Okay. Uh, om, eens, om eens te kijken hoe, uh, ja, wat daar nou precies allemaal gebeurd was. Die, die uh, loco-burgemeester heeft ons toen uh, rondgeleid. Okay. En Echtig. ik ben nog bij een, uh, een oud collega geweest... die werkt voor het Nederlandse bedrijf uh, Zeelandia. Mm -hmm. En die samelen enorme hoeveelheden hulp in... die ze allemaal naar die uh, frontlinies en zo uh, brengen. Dat, dat is heel bijzonder wat die... Ja, en die heeft ook een café voor uh, gehandicapte kinderen. Kinderen met down en, en autistische kinderen. En die in Kiev. weer opleiding aan ouders. Nee, dat zit uh, broverie, okay. hier? Oké, okay,
0: fantastisch. Hey, en wat, wat deed jij daar voor de Oekraïnse overheid? Of is dat uh, vertrouwelijk?
1: Ja, we doen dus data onderzoeken. Ik, heb dus, uh, uh, ik ben tien jaar geleden begonnen... toen die uh, met dit soort data onderzoeken... van die Russische uh, beïnvloeding en propaganda... Dat, 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 de, dat ik daarmee begon was eigenlijk tijdens dat Maidan... Dus eigenlijk nog voordat al die oorlogen begonnen, voor okay. die Krim-annexatie, voor die... Uh, want mijn theorie was van, uh, dat Maidan begint en dat Rusland werd helemaal gek. En die gingen allemaal wetten aanpassen, dat ze Russen gingen beschermen in het, in het buitenland. En, en ineens waren die Oekraïners allemaal nazi's en zo. En toen nee. zei ik al tegen mijn Russische collega's, weet je, er is werkelijk geen enkele reden als je een normaal land bent dat jij dat je zo politiek extreem gaat veranderen door een protestje bij de buren. Ja. Ik zeg, in mijn, in mijn optiek is de enige uitleg die je kan geven... is dat er een enorm geopolitiek belang is bij Oekraïne... en dat op een gegeven moment die oorlog gaat starten. Hmm.
0: En dit was dus in 2013?
1: Ja, uh, inderdaad. Begon dat
0: niet eerder al... hebben zij niet al zitten rommelen met de Amerikaanse verkiezingen? Is dat niet nog eerder? Ik bedoel, ik zit te denken, wanneer begon dat hele uh, getrol van de Russen?
1: Nee, die Amerikaanse verkiezingen, dat was daar nog na. Dat was. het? Die Trump-verkiezingen, dan praat je over uh, 2015, 2016, ja. die hele campagne ja, ja, ja. en zo.
0: En ja. hoe gaan Russen ja, dan Hoe gaan Russen precies uh, te werk? Want we hebben het heel, heel vaak over, over trollen, uh, daar heb ik het zelf wel ook wel eens over. Maar, maar ja, wat, is het, wat is het eigenlijk?
1: En wat je, wat je ziet, dat, die, dat het grappige was trouwens, dat die, die trollen van die, dat is natuurlijk de beroemdste die we uit de media kennen, dat die Sint-Petersburg uh, Internet Research Agency, die ja. is ook van die briozen uh, in die de laatste tijd vanwege die enorme koep uh, ja. die uiteindelijk niet doorging, uh, heel veel nieuws is. Ja. En die, die account had ik toen al voordat Twitter ze publiceerde.
0: De beruchte trollenfabriek.
1: Dat, ja, die. Ja. Ja.
0: En hoe kwam je dan daaraan?
1: Uh, wat je kon zien, is, 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 is je kon daar patronen in ontdekken. Dus heel veel van die accounts, mm -hmm. die uh, gebruikten dezelfde hashtags. Dus die, die vaak niet bestonden. En kijk, wat je, bedoelt, het uh, kan zijn dat als er, uh, ik noem maar iets. Er is uh, morgen iets dat, uh, uh, weet ik veel, Rutte doet iets met... Uh, ...met Shell of zo. En je bedenkt zelf de, de hashtag RutteShell. Nou, als je dan software hebt die kan hashtags onderzoeken... Mm -hmm. ...dan kan je ook zien dat die nooit bestaan heeft. Dus die, je weet dat die nieuw is, zo'n account. Dat is niet zo moeilijk te checken. Okay. Maar wat die internet research agency deed... ...is dat de chef van de toko... ...die bedacht een of andere nieuwe hashtag... ...maar dan begonnen soms honderden accounts... Yeah. ...op dezelfde minuut... ...met die hashtag. Maar hoe, bedoel, hoe kan dat als dat niet gecoördineerd is? Wat is yeah. de kans yeah. dat er dan zou er een soort collectief brein moeten zijn van een paar honderd mensen... die yeah. op hetzelfde moment denken, laten we een nieuwe hashtag verzinnen. En dat is niet dat kan helemaal niet, dat is nee. onmogelijk. En als je dus dat soort netwerkanalyses loslaat, dus wanneer uh, tweeten ze... Uh, soms uh, hebben ze allemaal dezelfde van die afkortingslinkjes, die TCO, maar die zijn uniek. bedoel, als jij van een Telegraafartikel een TCO-linkje maakt en ik doe hetzelfde... krijgen we een ander TCO-linkje. Mm -hmm. Dus op het moment dat zo'n leger Duizend tweets heeft met allemaal datzelfde TCO-linkje. Dat betekent dus dat de eigenaar van de trollen van firma of de directeur daar... die heeft gewoon dat linkje gedeeld aan al die gasten die ja. achter die account zitten. En ga maar tweeten met die zooi. Dit kan niet anders. En, yeah. Ja, en dat ben ik dus in, in 2013 in eerste instantie met de hand gaan doen. Dat lukte al vrij goed. Dus toen kon ik ze echt al, al, al relatief makkelijk vinden. Mm -hmm. En later zijn we een softwarebedrijf zijn we begonnen. En uh, ja, hebben dat eigenlijk... Um, software voor ontwikkeld om dat te kunnen, te kunnen doen. Dus die, die onderzoeken toen, ja, soms kostte me dat weken om met de hand in Excel om allemaal ronduit uh. te gaan lopen analyseren. En nu kunnen we sommige van die dingen eigenlijk uh, ja, soms in een paar uur... En uh, nu... voor,
0: voor mijn gevoel, spelen die trollen, uh, die trollen in 2014 met de annexatie van de Krim een, een belangrijke rol dan in deze oorlog? Of misschien kom, kom ik ze gewoon minder tegen? Is, is het zo dat ze minder actief zijn nu?
1: Nee, het, 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 het punt is dat er zijn zo krankzinnig veel uh, weet het, uh, accounts die tweeten over de oorlog in Oekraïne. Kijk, daarvoor was natuurlijk Rusland uh, was dat wel minder... Ik bedoel, die oorlog in Donbass liep al een tijd, dus dat is toch allemaal, internationaal heeft dat wel minder aandacht. Het is dus niet dat daar de kranten nog helemaal bol van staan van dat, van dat nieuws, want dat is een beetje op de achtergrond geraakt. Nee. Maar die Russische propaganda gaat maar door, dus in verhouding is die op dat moment best wel fors... Alleen toen die oorlog op 24 februari vorig jaar begon... Uh, dan zie je dus dat uh, iedereen die in shock is van die oorlog... elke journalist ter wereld, die tweet er ongeveer over. Dus in verhouding is okay. dat minder. Daarom is die propaganda veel verder ondergespeeld, zeg maar. Om, veel omdat, er,
0: omdat er veel kwali hoge, kwalitatief hoge informatie al is op Twitter.
1: Ook meer mensen.
0: Ja, meer mensen. Dat,
1: dat, dat duizenden en duizenden mensen die nooit er iets mee deden... die uh, nu ineens door de start van die oorlog wel erover ja. gaan, gaan twitteren. En
0: dat heeft dus minder impact? Je kan
1: het ook, kan het ook heel makkelijk zien hoor. Ik bedoel, als ik een onderwerp uh, onderzoek, een bepaalde keyword of hashtag... Uh, dan kan je ook zien wat de toename is. Bijvoorbeeld, we hebben van een aantal jaren lang... hebben we gewoon alle tweets met het woord Oekraïne uh, erin geanalyseerd. Mm -hmm. Nou, als je ziet hoe dat piekt vanaf die 24e, dat is onwijs. Maar goed, je kan niet in één keer uh, 300 meer trollenlegers even zo... Ja. Uh, installeren Dat is niet zo makkelijk. Dus er valt ja, het eigenlijk niet, niet tegen op
0: ja. te desinformeren door de Russen. Dat vind ik wel eigenlijk iets hoopgevends.
1: Dat is, dat is voor een deel wel wat er aan de hand is. Ja. Ja, ja. Mooi. Alleen je, je ziet dat er... Uh, enorm veel actoren zijn in uh, allerlei landen. Dus er zitten zowel in die complothoek als in die extreemrechtse als in de Pro-Russische. Dus het zijn eigenlijk drie delen wat ja. daarin zit... Uh -huh. die toch vrij succesvol, dat wil, het, dat wil niet zeggen dat het Russen zijn... maar die zitten wel dit soort krankzinnige propaganda te verspreiden.
0: Ja, maar ik heb wel het idee dat die Nederlandse uh, mensen die dat doen... dat dat geen uh, bots zijn of trollen of zo. Dat zijn gewoon mensen met krankzinnige ideeën, toch?
1: Exact, ja. Daar zitten nauwelijks bots bij. Heel goed. Ja, ja, inderdaad. Klopt.
0: En dat is eigenlijk weer een, een, een slechtere ontwikkeling. Helaas. En die ja, nemen ook is... toe, heb ja. ik het idee. Heb je, heb je dat wel eens onderzocht? Hoe...
1: Ja, ik, we hebben een heel groot dataonderzoek uh, gedaan waarin je kan zien dat dat soort complotaccounts dus die, uh, weet ik veel de Karin 1, 2, 3, 4, 5 accounts, mm -hmm. die zijn met name in de laatste 6, 7 jaar aanmaakt. Okay. Dus eigenlijk voor, voor 2016 bestond dat nauwelijks.
0: Ja. En is dat, is dat sinds de oorlog uh, in een versnelling gekomen... Of was dat al tijdens corona?
1: Mm, je ziet eigenlijk een versnelling. Er is niet specifiek nog een. Ja, dat, dat, er worden nog steeds wel veel van dat soort accounts aangemaakt. Mm -hmm. Maar vooral met corona, was toenamen heel extreem. Ja. ja. En je ziet ook dat er gewoon meer mensen in die complotten gaan uh, gaan, gaan geloven. En het aparte was ook dat. Bedoel, ze waren natuurlijk allemaal bezig met. Uh, ...antivax en corona... ...en ik weet allemaal niet dat voor onzin... Mm -hmm. dat, ...dat was natuurlijk een beetje... Ja, ...dat speelt niet meer zo'n enorme rol... ...die ziekte. En dat, nee, van de een op de andere dag... ...werden al dat soort lui... waren ze ...van, uh, van vaccin- en corona-expert... ...werden ze Oekraïne-expert. Bijvoorbeeld Willem Engel ook. Ja. Die is de grootste uh, po uh, politiek-expert... ...op het gebied van Oekraïne en Rusland nu.
0: hey Robert, hoe, hoe bestrijd je... ...dit soort uh, desinformatie... Die, ja, die, ...waar mensen dus ook echt in geloven... Hoe, hoe pak je dat nou het beste aan? Want ik, in mijn ervaring in discussie met die gaan heeft gewoon geen zin. Maar wat, wat doe je dan wel?
1: Nou, kijk, wat interessant zou zijn is als die social media platformen gewoon uh, meer optouden treden tegen propaganda. En vooral die hate speech. Dat is ook echt illegaal. Ja. Dat gebeurt te weinig. Ja. Dus in mijn optiek ligt daar een uh, taak aan van die social media platforms zelf. Maar ook van de politiek om daar wat mee te doen. Bijvoorbeeld door Europese
0: regulatie, want ja? vanuit, uh, vanuit Twitter of vanuit Musk kan je dat niet verwachten, denk ik.
1: Ik denk niet dat er veel gedaan wordt, sterker nog. Nee. Uh, toen hij vanaf het moment dat hij eigenaar was, iedereen die eerder geband was, omdat hij niet voldeed deed aan de regels van dat account, zijn weer toegelaten. Dus is ja. natuurlijk ergens compleet bizar, hè? Ja.
0: ja, maar goed, het is ook weer bizar dat ik en jij volgens mij ook daar nog steeds op zitten. Wat dat betreft doen wij daar natuurlijk ook, ook mee. wel, ja. ja.
1: Ja, maar goed, ik, ik moet er wel op zitten, want ik onderzoek de hele dag die, die ja. ellende.
0: Ja, ik heb een account op Mastodon, maar ik moet, nog even, ja, ik moet er even, nog even goed voor gaan zitten.
1: <laughs> het is heel erg ja, eigenlijk. Ik, ik, heb dat, ik heb het ooit aangemaakt en uh, ik, ik, ik werd er niet zo blij van, dus ik ben maar weer gestopt. <laughs> nee. mee. Dus, uh, ik hou het voorlopig maar even bij Twitter. Ja,
0: nou, maar laten we gewoon hopen dat het uh, op Twitter gewoon uh, uh, op een of andere manier beter geregeld gaat worden. En dat uh, heeft zeker, zeker ook te danken aan het uh, mooie werk dat jij uh, doet. Uh, Robert van Noorda van Troll Rancics. Troll -Rancics. Ik spreek het even goed uit. Dankjewel. Dit was het voor deze week. Volgende week ben ik er weer. En dan kan ik ook wat meer vertellen over mijn trip naar Oekraïne. Waar ik dus de komende week zit. Tot dan. Dit was een productie van Tony Media en Dagblad Trouw. Voor meer verdieping, ga naar trouw.nl
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.